0: Et euh, voilà, Vincent a pu euh, s'installer euh, tranquillement. Et Vincent, nous t'écoutons pour une nouvelle chronique euh, de tes lectures buissonnières, la troisième partie, euh, il me semble, sur « Semence, une histoire politique ». Oui, tout à fait, je continue sur le « Semence ». Alors, euh, donc, je ne crois pas qu'il existe dans le monde des « Semences », un équivalent en quatre libertés qui réagissent le logiciel libre. Mais si cet équivalent existait, je gâche qu'une des premières libertés énoncées serait celle de ressemer d'une année sur l'autre les produits de sa récolte, ce qu'on appelle les « semences de ferme ». Alors, nous avons vu à l'épisode précédent, puisque nous sommes à la partie 3, que le catalogue des variétés cultivées mises en place à la sortie de la guerre avait fortement encadré la commercialisation des semences, mais il n'avait pas interdit les semences de ferme. Le régime appelé Certificat d'obtention végétale, COV, établi en 1961 et toujours actif, excluait notamment tout brevet sur les variétés, autorisant les semences de ferme tout en les soumettant depuis les années 90 à un paiement de royalties. Donc un premier coin dans cette liberté de ressemer va être enfoncé par la définition des variétés hybrides, dites variétés hybrides F1. Alors Leur principe est simple, un peu de biologie. On prend deux lignées pures avec des caractéristiques bien identifiées. En les croisant, on obtient des semences très performantes, ce qu'on appelle la vigueur hybride ou Ethesorosis, mais dans la performance ne dure qu'une génération, de là le F1. La génération suivante est frappée par un phénomène appelé dépression de consanguinité. Alors là, pas besoin de longues années d'études en biologie pour savoir que la consanguinité, ce n'est pas bon génétiquement parlant. On a donc créé des semences spécialement pour que leur reproduction soit sans intérêt Oui. Oui, tout à fait. Mais bon, pour reprendre la formule des auteurs de l'ouvrage, il ne faut pas tomber dans la théorie du complot contre les semences de ferme. Le grand intérêt des hybrides F1 est de produire une semence performante et standardisée, tout à fait adaptée à l'industrialisation de l'agriculture. Pour les obtenteurs de variétés, la dépression de consanguinité est un plus, qui assure des profits constants, ce qui n'en doutons pas à peser dans la balance. Toujours est-il que ce type de variété s'est fortement développé, même pour les plantes dont le mode de reproduction n'est pas adapté. Euh, L'autre particularité de ces hybrides F1, c'est que leur production demande une forte technicité et une organisation pointue des filières, ce qui favorise les concentrations capitalistiques. En France, les années 70 ont vu la montée en puissance des grands groupes privés, diminuant fortement le poids de la recherche publique. Au niveau international, on voit également des rachats de semenciers par des grands groupes de l'agrochimie. Semences, pesticides et engrais deviennent un tout, un paquet vendu ensemble aux agriculteurs, ce qui, comme on peut l'imaginer, n'est pas en influence sur les directions prises par la sélection variétale. Mais la vraie révolution reste à venir. C'est celle des biotechnologies qui explose littéralement au cours des années 1980. C'est dû bien sûr aux avancées scientifiques, et, les bio et technologiques, mais aussi, voire peut-être surtout, à la décision de la Cour suprême des États-Unis d'autoriser le brevetage d'un organisme génétiquement modifié. Alors c'est l'arrêt Diamond vs Chakrabarti de 1980, donc vous retrouverez la référence sur, sur le site. La variété n'était pas brevetable, le gène l'est et ça change tout. Le droit de la propriété intellectuelle fait une entrée fracassante dans le domaine des semences. Les techniques de décryptage le génome qui se développe au cours des années 90 multiplie les possibilités de, de déposer les brevets. C'est une véritable bulle qui multiplie les promesses, asséchant au passage les autres voies de recherche dans la sélection variétale. Mais de fait, en matière d'organismes génétiquement modifiés, c'est surtout ceux sur résistants aux pesticides qui sont développés par l'industrie agrochimique. Alors, donc ça aboutit à la fameuse controverse des OGM à la fin des années 90. Alors pour celles et ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu José Bové en train de faucher un champ, on peut comparer l'ampleur médiatique du débat à l'époque à celui autour des mesures sanitaires à prendre contre le Covid au moment du confinement. Alors, il n'est pas courant qu'un débat scientifique déborde sur la place publique, ce fut un de ces moments-là. Je ne sûrement pas m'étendre sur les arguments hein, des uns et des autres, c'est pas le sujet. Si ça aboutit à des moratoires en Europe, brevets et licences ont continué à proliférer. Cela complique évidemment la recherche, car pour développer une nouvelle variété, il faut s'assurer qu'on n'enfreint aucun brevet existant. Et surtout, les taux sur serre, autour du droit des agriculteurs à ressemer leurs graines, car il devient de plus en plus difficile facile de tracer un gène et donc d'assigner en justice un agriculteur pour contrefaçon. Percy Schmeiser, un agriculteur canadien, se voit ainsi condamné par Monsanto pour avoir cultivé du culte colza contaminé accidentellement par le colza transgénique d'un fermier voisin. On voit ainsi comment la liberté fondamentale s'est réduite progressivement au cours des décennies. Alors là, genre, là encore, je ne vais pas faire de complotisme, hein, il ne s'agit pas d'un plan ordi depuis de longues dates par des intérêts cachés dans l'ombre, enfin bon, qui sait quand même, mais plutôt d'un grignotage continuel. Pris séparément, aucun des dispositifs promus à des époques différentes par des acteurs différents n'interdit formellement de ressemer des semences. Jamais, heureusement, un législateur ne promulguera une loi l'interdisant. Mais c'est l'agglomération de ces dispositifs qui aboutit à ce résultat. Un effet cocktail, redoutable en quelque sorte. Ça m'a fait penser à la campagne de la pride contre les quatre dangers qui menacent le logiciel libre. Pris séparément, aucun de ces dangers ne semble mortel. Par exemple, ces documents ou des DRM, je les ignore simplement, ça ne gêne pas dans mon utilisation quotidienne de mes, du logiciel libre. C'est conjugué ensemble qu'ils multiplient les freins et peuvent donner naissance à une situation où, si en droit, rien ne m'interdit d'utiliser du logiciel libre, en pratique, je me retrouve acculé à l'utiliser du logiciel privateur, tout comme nombre d'agriculteurs se sont trouvés acculés à être totalement dépendants du système agro-industriel. Voilà. Alors, pour conclure cette exploration de la question des semences, je vous propose de terminer par une dernière partie beaucoup plus optimiste, ce que les auteurs de l'ouvrage ont appelé les chemins buissonniers de l'innovation variétale. Ça nous permettra de partir à la rencontre d'un monde militant foisonnant comme celui du logiciel ai libre. Mais ce sera pour la prochaine chronique. Super, merci beaucoup Vincent. Donc, je te dis au mois prochain pour la, le dernier épisode de cette quadrilogie sur semences, une histoire politique. Exactement. Parfait. Et bien, je te souhaite une bonne fin de journée et nous